0: Outlander. Escrito por Diana Gabaldón. Libro 1 de la saga Sassenach. Forastera. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 12. El comandante de la guarnición. Nos estábamos acercando al fuerte William y me puse a pensar seriamente en cuál sería mi plan de acción una vez que llegáramos. Dependería de lo que el comandante de la guarnición hiciera. Si me creía una dama de apuros, tal vez me proporcionara una escolta hasta la costa y mi supuesto embarque a Francia. Pero era posible que sospechara que... No era así. Con solo verme llegando en compañía de los Mackenzie. Aunque resultaba evidente que yo no era escocesa, esperaba que no me consideraran algún tipo de espía. Eso creían Colum y Dougal, que yo era una espía inglesa. Me pregunté qué se suponía que yo espiaba. Bueno, <ríe> deduje que actividades antipatrióticas, como por ejemplo reunir fondos para apoyar al príncipe Carlos Eduardo Estuardo, pretendiente al trono. Sin embargo, en ese caso, ¿por qué había permitido Dugal que viera que él lo hacía? Podría haberme enviado fuera antes de comenzar esa parte de la asamblea, aunque el discurso había sido en gaélico. Argumenté conmigo misma. Esa podía ser la cuestión. Reflexioné. Recordé el brillo en los ojos de Dugal al decirme que no pensaba que hablara gaélico. Tal vez había sido una prueba para saber si realmente yo ignoraba el idioma. Era obvio que no mandarían a Escocia a un espía inglés que no pudiera hablar con más de la mitad de la gente. Pero no. La conversación que había escuchado entre Jamie y Dougal indicaba que Dougal era Jacobita. Aunque al parecer Colum no lo era, aún. Comenzaba a dolerme la cabeza con todas estas suposiciones, y me alegré de ver que nos aproximábamos a un pueblo bastante grande. Por lo general, eso significaba que había una buena posada y comida decente. La posada era de hecho espaciosa, según los parámetros a los que ya me había acostumbrado. Aunque la cama parecía hecha para enanos, enanos pulgosos, por lo menos estaba en una habitación separada. En varias de las posadas más pequeña había dormido en un catre en el salón, rodeada de hombres que roncaban y siluetas envueltas en capas escocesas. A pesar de lo primitivo del alojamiento, solía dominarme el sueño enseguida exhausta después de un día a caballo y una velada con el consabido discurso político de Dugal. La primera noche, sin embargo, había pasado más o menos una media hora despierta, fascinada por la variedad de ruidos que producía el aparato respiratorio masculino. Un dormitorio lleno de estudiantes de enfermería no se le parecía ni por asomo, mientras escuchaba aquel coro se me ocurrió que los hombres internados en una sala de hospital rara vez roncan, respiran hondo, jadean, gimen en ocasiones y en otras lloran o gritan dormidos. Sin embargo, nada era equiparable a este saludable bullicio. Tal vez fuera porque los hombres heridos o enfermos no podían dormir tan profundamente como para abandonarse a semejante alboroto. Si mis observaciones eran correctas, mis compañeros gozaban de excelente salud, desde luego. Su aspecto era saludable y desparatados, y con los rostros relajados brillando a la luz de la chimenea. El completo abandono de aquellas siluetas dormidas sobre la madera dura de era el producto de un apetito tan vigoroso como el de sus estómagos en la cena. Curiosamente reconfortada por aquella cacofonía, me había cubierto con mi capa de viaje y me había dormido. En comparación, ahora me sentía desamparada en el solitario esplendor de mi pequeño y hediondo despán. A pesar de haber quitado las sábanas y golpeado el colchón para desalentar a posibles acompañantes indeseables, no podía dormir en la silenciosa oscuridad que envolvió la habitación cuando apagué la vela. Se escuchaban los ecos distantes del salón, dos pisos más abajo, pero esto solo servía para destacar aún más mi propio aislamiento. Era la primera vez que me habían dejado completamente sola desde mi llegada al castillo y no estaba segura de que en realidad me gustara. Me debatía inquieta al borde del sueño cuando mis oídos capturaron un crujido de maderas del suelo del corredor, eran los pasos lentos y titubeantes, como si el intruso dudara antes de escoger las tablas más resistentes para apoyar los pies, me senté de golpe, tanteé en busca de una vela y una caja de cerillas que había junto a la cama, mi mano en su búsqueda ciegas golpeó la caja de cerillas y cayó al suelo con un ruido suave, me paralicé, y las pisadas... En el corredor se detuvieron. Escuché un leve sonido en la puerta, como si alguien buscara el picaporte. Sabía que la puerta carecía de cerrojo, aunque tenía los pasadores para cada uno. No pude encontrarlo antes de acostarme. Cogí el candelabro y le quité la vela y me levanté con el mayor sigilo. Las bisagras de la puerta chirriaron levemente cuando ésta se abrió. La única ventana del cuarto estaba cerrada, sin embargo pude distinguir la silueta al abrirse la puerta. La silueta creció luego para mi sorpresa y de pronto se encogió y desapareció mientras la puerta volvía a cerrarse. La calma reinó otra vez. Me quedé apoyada contra la pared durante lo que me pareció un siglo sin respirar siquiera. En tanto intentaba escuchar por encima de los fuertes latidos de mi corazón. Por fin me acerqué a la puerta, siempre pegada a la pared, convencida de que las maderas del suelo eran más resistentes allí, bajaba el pie con cuidado a cada paso y echaba el peso del cuerpo lentamente adelante. Luego me detenía y buscaba un, con un pie la juntura entre los tablones antes de apoyar el otro. Al llegar a la puerta me detuve con la oreja apoyada contra los delgados paneles de él y las manos prendidas al marco, en guardia. Creí escuchar un tenue sonido, pero no estaba segura. ¿Provenía de la planta baja o era la respiración contenida de alguien al otro lado de la puerta? El constante flujo de adrenalina me mareaba. Cansada de tanta tontería, sujeté el candelabro con firmeza, abrí la puerta de un tirón y salí al pasillo. En realidad, no llegué a salir del todo. Di dos pasos y tropecé con algo suave. Caí en medio del corredor, me lastimé los nudillos y mi cabeza se estrelló contra algo sólido. Me senté y me toqué la frente con ambas manos, sin importarme que pudieran asesinarme en cualquier momento. La persona a la que había atropellado mascullaba insultos en voz baja. En medio de una nube de dolor, me percaté de que se había levantado, por su tamaño, y olor a sudor supuse que mi visitante era un hombre y buscaba los postigos de la pared una súbita ráfaga de aire fresco me sobresaltó y cerré los ojos al abrirlos otra vez la luz proveniente del cielo estrellado era suficiente como para que pudiera ver al intruso ¿qué haces tú aquí? pregunté en tono acusador al mismo tiempo Jamie preguntaba con igual belicosidad. ¿Cuánto pesas, Asenak? 57 kilos. Respondía aún confundida antes de añadir. ¿Por qué? Casi me aplastas el hígado. Contestó y se tocó la zona afectada. Además, casi me matas del susto. Estiró la mano y me ayudó a levantarme. ¿Estás bien? No, me golpeé la cabeza. Mientras me masajeaba el lugar del golpe, busqué a mi alrededor, en el corredor vacío. —¿Con qué me tropecé? —pregunté. —Con mi cabeza —dijo algo malhumorado. —Bueno, pues te lo mereces. ¿Qué haces escondido detrás de mi puerta? —me miró con fastidio. No estaba escondido Sassenach. —¡Por Dios! Dormía, o al menos trataba de hacerlo. Se pasó la mano por lo que parecía ser un chichón en la frente. —¿Dormías aquí? Contemplé el frío y desnudo y sucio pasillo con exagerado asombro. Siempre eliges lugares extraños, primero un establo y luego esto. Tal vez te interese saber que un pequeño grupo de dragones ingleses se ha instalado en el salón principal, me informó con voz helada. Se han pasado un poco de la bebida y se están divirtiendo con dos mujeres del pueblo. Como solo hay dos muchachas y cinco soldados, algunos parecían tener intenciones de subir en busca de… compañía. Pensé que no te agradaría recibirlos aquí. Se colocó la capa en el hombro y giró hacia la escalera. Si me equivoqué en mi apreciación, te pido disculpas. No quise perturbar tu descanso. Buenas noches. ¡Espera! ¡Espera! Se detuvo, pero no se volvió, lo cual me obligó a dar la vuelta para ponerme delante de él. Me miró cortés y distante a la vez. —¡Gracias! —expresé. —¡Fue muy amable de tu parte! Lamento mucho haberte pisado. Entonces sonrió y su rostro recuperó la habitual expresión de buen humor. —¡No te preocupes, Azenac! —precisó. —¡En cuanto se me pase la jaqueca y las costillas se curen, estaré como nuevo! se volvió y abrió la puerta de mi cuarto, que se había cerrado de un golpe tras mi precipitada salida. Era obvio que el constructor había edificado la posada sin un hilo de… plomada. No había ni un solo ángulo recto en este lugar. «Vuelve a la cama», sugirió. «Aquí estaré». Eché un vistazo al suelo. Además de la dureza y el frío, los talones de roble estaban manchados con expectoraciones, derrames y otros tipos de suciedades que ni siquiera me atreví a imaginar. La marca del de constructor del dintel decía mi 732, y era evidente que esa era la fecha en la que habían limpiado el suelo por última vez. No puedes dormir aquí afuera, le comenté. Pasa, por lo menos el suelo del cuarto está menos sucio. Jamie se quedó paralizado con la mano en el marco de la puerta. ¿Dormir en el cuarto contigo? parecía de veras horrorizado. No podría hacerlo arruinaría tu reputación. Lo decía muy en serio, y comencé a reír. Pero. convertí la carcajada en un discreto acceso de tos. Con las exigencias del viaje las posadas repleta y un total de carencias de instalaciones sanitarias, había llegado a un nivel de intimidad con aquellos hombres, incluyendo a Jamie, que tal pudor me resultaba de lo más divertido. —Ya hemos dormido en la misma habitación, le señalé cuando me recobré. —Junto con otros 20 hombres. —No es lo mismo, espetó. Quiero decir, era un salón público y. Um, se interrumpió presa de un horrible pensamiento. No habrás creído que pensé que estaba sugiriendo algo impropio, ¿verdad? preguntó ansioso. -¡Te juro que jamás! -No, ya sé! -me apresuré para contestarle, para asegurarle que no me había ofendido. Al ver que no podía convencerlo, insistí que al menos cogiera las mantas de mi cama para acostarse aceptó con reserva solo cuando le hube repetido que de todos modos no las iba a utilizar ya que dormiría como siempre con mi capa de viaje al pie junto al improvisado colchón y antes de regresar a mi fétido santuario intenté darle las gracias otra vez pero levantó la mano con un elegante gesto de indiferencia No es solo desinteresada cortesía de mi parte, también quiero pasar inadvertido. Había olvidado que él tenía sus propias razones para mantenerse alejado de los soldados ingleses. Sin embargo, no descarté que podría haber logrado su cometido con mayor comodidad durmiendo en los aireados y cálidos establos y no en el suelo delante de mi puerta. —¡Pero si alguien llega a subir, te encontrarán! —protesté. Extendió su largo brazo para cerrar el póstigo. El corredor volvió a asumirse en total oscuridad, y Jamie pasó a ser un bulto indefinido. «No pueden verme el rostro, Sarsenak», explicó. «Además, en el estado en el que se encuentra, mi nombre no les diría nada, aun cuando les diera el verdadero, cosa que no pienso hacer». «Oh, es cierto», concedí con algo de duda. «¿Pero no van a preguntar qué haces aquí a oscuras?». No podía ver su cara, pero el tono de su voz me indicó que sonreía. De ninguna manera, Sassenac. Pensarán que estoy esperando mi turno. Me reí y entré al cuarto. Me acosté y me dispuse a dormir, maravillada por la forma en la que Jamie podía hacer aquellas atrevidas bromas y al mismo tiempo espantarse ante la idea de dormir en mi cuarto. Cuando desperté, Jamie ya no estaba allí. Al bajar a desayunar, descubrí que Dougal estaba al pie de la escalera esperándome. —¡Coma rápido! —dijo. —¡Vamos a ir a Brockton! No quiso explicarme más, pero se le veía preocupado. Comí de prisa y pronto estábamos cabalgando en medio de la bruma matinal. Los pájaros se agitaban en los arbustos y el aire prometía un caluroso día de verano. —¿A quién vamos a ver? —pregunté. —¿Puede decírmelo? Ya que si lo, no lo sé me sorprenderé y si lo sé soy bastante inteligente como para fingir que es una sorpresa le enarcó una ceja para mirarme meditó me un instante y decidió que mi argumento era sólido al comandante de la guarnición del fuerte William contestó sentí un ligero sobresalto no estaba preparada para eso había pensado que todavía faltaban tres días para llegar al fuerte pero si aún no estamos cerca del fuerte William exclamé ¡Mmm! fue todo lo que dijo al parecer este comandante de la guarnición era del tipo inquieto en lugar de contenerse y quedarse en casa para atender a la guarnición estaba inspeccionando la comarca con una patrulla de dragones los soldados que habían llegado a nuestra posada la noche anterior eran parte de su grupo y le habían dicho a Dougal que el comandante se hallaba en la posada de Brockton. Aquello representaba un problema, y permanecí en silencio el resto del viaje pensando en ello. Había contado con poder separarme de Dugal en el fuerte William, que calculaba que estaba a menos de un día de viaje de la colina de Kregnadum. Incluso sin los utensilios necesarios para acampar y sin comida ni recursos, pensaba que podía recorrer aquella distancia sola y encontrar el círculo de piedras. Con respecto a lo que ocurriría después, bueno... <risas> No había manera de saberlo hasta llegar allí. Sin embargo, este nuevo acontecimiento complicaba mis planes. Si me separaba de Dugal aquí, lo cual era posible, estaría a cuatro días de viaje de la colina, no a uno. Y no tenía tanta fe en mi sentido de la orientación ni en mi resistencia como para aventurarme sola a pie, a través de los despeñaderos y páramos desolados, la última semana de viaje agotador me había enseñado a respetar las rocas salientes de los rápidos de las tierras altas, sin mencionar las ocasionales bestias salvajes, no tenía ningún deseo de encontrarme por ejemplo cara a cara con un jabalí en el valle desierto, llegamos a Brockton a la mañana siguiente. la neblina se había disipado y el día era soleado, me sentí optimista, tal vez resultaría todo fácil, después de todo convencer a un comandante de la guarnición de que me brindara una pequeña escolta para acompañarme a la colina no debería ser complicado, comprendí por qué el comandante había elegido Brockton para hospedarse, el pueblo contaba con dos tabernas, una de ellas era un imponente edificio de tres pisos con un establo adjunto, nos detuvimos allí y entregamos los caballos a un palafrenero, que se movía tan despacio que parecía momificado. Para cuando llegó a la puerta del establo, nosotros ya estábamos dentro y Dugal pedía un refrigerio al tabernero. Me quedé abajo, delante de un plato de galletas de avena de aspecto rancio, mientras Dougal subía la escalera hacia el santuario del comandante. Me resultó algo extraño verlo partir. Habían tres o cuatro soldados ingleses en el salón, que me miraban y comentaban entre sí en voz baja. Después de un mes entre los escoceses del clan Mackenzie, la presencia de los dragones ingleses me ponía inexplicablemente nerviosa. Me dije que me estaba comportando como una estúpida paranoica. En realidad eran compatriotas míos, aunque lo fueran en épocas diferentes. Descubrí que echaba de menos la agradable compañía de Ned Cowan y la simpatía y familiaridad de Jamie, cualquiera que fuera su apellido, lamenté no haber tenido la oportunidad de despedirme antes de partir, de pronto escuché que Dugan me llamaba desde la escalera y me hacía señas para que subiera, me pareció más lúgubre que de costumbre, se apartó en silencio para dejarme pasar y me señaló una habitación, el comandante de la guarnición estaba de pie junto a la ventana, su delgada y erecta figura me recordaba a algo. Estaba recortada contra la luz, emitió una risita al verme. Sí, por la descripción de Mackenzie supuse que se trataría de usted. La puerta se cerró a mis espaldas y me encontré a solas con el capitán Jonathan Randall, el octavo regimiento de dragones de su majestad. Esta vez llevaba un reluciente uniforme rojo y pardo con puños de encaje y una peluca empolvada y cuidadosamente rizada, pero las facciones eran las mismas, el rostro de Frank. No podía respirar, en esta ocasión sin embargo noté el recto despiadado de los labios y el toque arrogante de sus hombros erguidos, sin embargo sonrió con amabilidad y me invitó a sentarme. La habitación tenía un mobiliario simple, un escritorio, una silla, una mesa alargada y varios bancos. El capitán randalizó una seña al soldado apostado junto a la puerta, quien sirvió con torpeza la jarra de cerveza que depositó delante de mí. El capitán con otro gesto de la mano le indicó al soldado que volviera a su posición y se sirvió cerveza al mismo. Luego, con movimientos elegantes se sentó en un banco al otro lado de la mesa. —De acuerdo —pronunció en tono afable—, ¿por qué no me cuenta quién es y cómo llegó hasta aquí? Dado que no tenía alternativa, le relaté la misma historia que le había contado a Column, omitiendo tan solo los groseros detalles de su propio comportamiento que, de todos modos, él ya conocía. No sabía cuánto le había dicho Dugal y no quería caer en contradicciones. El capitán se mantuvo cortés pero escéptico durante mi relato. Se molestó menos en ocultar su incredulidad que Column y se balanceó en el banco mientras consideraba los hechos. ¿Oxfordshire? No. Que yo sepa, mmm, no hay ningún beacham en Oxfordshire. ¿Y cómo lo sabe? —Le espeté. —¿Usted es de Sussex? Abrió los ojos sorprendidos. Tuve deseos de morderme la lengua. —¿Y puedo preguntarle cómo sabe usted eso? —inquirió. Eh, —¿Por su voz, su acento? —agregué enseguida. —Es obvio que usted es de Sussex. Las cejas oscuras casi rozaron los rizos de la peluca. —¡Caramba! «Ni a mis tutores ni a mis padres les alegrará saber que mi manera de hablar refleja tan claramente mi origen, señora», comentó, «después de dedicar tanto tiempo y dinero a remediarlo, pero dado a que usted es una experta en acentos locales, expuso y se volvió hacia lo preparado junto a la pared, sin duda podrá identificar el terruño de mi soldado, Cabo Joaquín». —¿Me haría el favor de recitar algo, cualquier cosa? —añadió al ver la expresión confusa del hombre. —¿Algún verso popular, tal vez? Al cabo, un joven de rostro rubicundo y aspecto estúpido se lo quedó mirando desesperado alrededor de un cuarto buscando una inspiración. Se puso en posición firme y entonó. La rolliza Meg me lavaba la ropa, y un día se me ocurrió llevársela toda. Esperé a que me la trajera, y entonces la hice pagar. Bueno, suficiente, Cabo. Gracias. Randall volvió a despedirlo con un ademán, y el soldado reasumió su postura contra la pared, bañado en sudor. ¿Y? El capitán se volvió hacia mí inquisitivo. Eh, Cheshire?» Arriesgué. «Cerca, Lancashire». Entornó los ojos y me observó junto las manos en la espalda y se dirigió a la ventana para mirar afuera. ¿Acaso intentaba comprobar si Dougal había traído más hombres consigo? De pronto giró y me lanzó un adrupto bien? le respondí de inmediato, ¿por qué? La dio la cabeza y me miró con intensidad. Que me cuelguen si creo que usted es francesa. Dijo, como si hablara consigo mismo. Podría ser, pero jamás conocí una franchute que pudiera distinguir un acento vulgar londinense como el de Cornish. Sus uñas, bien cuidadas, repiquetearon en la superficie de la mesa. ¿Cuál es su apellido de soltera, señora? Beauchamp? Mire, capitán. Manifesté con mi sonrisa más encantadora. A pesar de lo divertido que me resulta jugar al juego de las preguntas con usted, um, me agradaría concluir con los preliminares y arreglar la continuación de mi viaje. Ya me he retrasado bastante y... Uh, no favorece a su caso que adopte usted esa actitud frívola señora, me interrumpió con los ojos entornados, había visto a Frank hacer eso cuando le disgustaba algo y sentí que me temblaban las rodillas, apoyé las manos en los muslos para tranquilizarme, no tengo ningún caso que favorecer declaré con la misma audacia que pude, —No exijo nada de usted, ni de la guarnición, tampoco de los Mackenzie. Solo quiero que me permitan proseguir mi viaje en paz. No veo razón alguna por qué usted pueda oponerse. Me clavó la mirada y apretó los labios con fastidio. —¿Con qué no? Bueno, considere por un momento mi posición, señora, y tal vez mis razones le resulten más evidentes. Hace un mes estaba yo con mis hombres persiguiendo una banda de escoceses no identificados... ...que habían huido con cierta cantidad de ganado de una propiedad cercana a la frontera... ...cuando... ¡Ah! ¡Así es que eso era lo que hacían! exclamé. ¡No lo sabía! Agregué dócil. El Capitán Randa suspiró. Decidió guardarse lo que pensaba y continuar con su relato. En medio de esa legítima persecución prosiguió en tono mesurado me encuentro con una mujer inglesa medio desnuda en un lugar donde ninguna dama inglesa debería estar ni siquiera con la escolta apropiada que se resiste a mi interrogatorio y ataca a mi persona usted me atacó primero repliqué indignada cuyo cómplice me deja inconsciente de un golpe por la espada y luego huye obviamente con ayuda de alguien —Mis hombres y yo revisamos el área con cuidado y le aseguro, señora, no hallamos rastro alguno de su sirviente asesinado, ni de su equipaje robado, ni de su vestido, ni ninguna otra señal que confirme su historia. —¿De veras? —susurré. —Sí, más aún. No se han registrado asaltos en la zona durante los últimos cuatro meses. Y ahora, señora... «Aparece usted aquí en compañía del jefe militar del clan Mackenzie, quien me dice que su hermano me está convencido de que usted es una espía que se supone trabaja para mí». «Pero no lo soy, ¿verdad?» «Dije razonablemente». «Eso usted lo sabe, por lo menos». «Sí, claro que lo sé», respondió con exagerada paciencia. «Lo que no sé es quién diablos es usted». «Pero tengo la intención de averiguarlo, señora. No lo dude. Soy el comandante de esta guarnición. Como tal, estoy autorizado a tomar ciertas medidas a fin de preservar la seguridad de esta región en contra de traidores, espías y cualquier otra persona cuyo comportamiento juzgue sospechoso. Y usted, señora, es sospechosa. Estoy preparado para tomar esas medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Pregunté quería saberlo sinceramente, aunque supongo que el tono de mi pregunta debió haber sido algo provocador. Randall se puso de pie. Me contempló un instante y rodeó la mesa hasta llegar a mí. Extendió la mano para incorporarme. ¡Cabo Joaquín! Llamó, sin quitarme la vista de encima. Voy a necesitar de su colaboración un momento. El joven parecía profundamente incómodo, pero se acercó de todos modos. Póngase detrás de la señora, por favor, Cabo ordenó Randall en tono aburrido. Agarré la con firmeza por los codos. Echó atrás el brazo y me pegó en la boca del estómago. No emití sonido alguno porque me quedé sin aliento. Me senté en el suelo doblada en dos, tratando de inspirar el aire. Estaba aturdida, no por el dolor que ya comenzaba a sentir, sino por el golpe mismo. Una arcada me sobrecogió. Jamás nadie... Me había golpeado a propósito. El capitán se acuclilló ante mí. Tenía la peluca algo torcida, pero aparte de ese detalle, un cierto brillo en los ojos lucía su habitual compostura refinada. «Confío en que no esté encinta, señora», comentó, «porque si lo está, no será por mucho tiempo». Comencé a producir un extraño sirvido a medida que el oxígeno llegaba a mi garganta. Apoyé las manos y las rodillas en el suelo y busqué a tientas el borde de la mesa. El cabo, después de una nerviosa mirada al capitán, se agachó para ayudarme. El cuarto pareció sumergirse en oleadas de negrura. Me dejé caer en el banco y cerré los ojos. ¡Míreme! La voz era tan tranquila como si estuviera a punto de ofrecerme un té. Abrí los ojos y lo vi de inmediato con una ligera bruma. Tenía las manos apoyadas en su cadera, elegantemente ataviadas. —¿Hay algo que tenga usted que decirme ahora, señora? —inquirió. —Sí, tiene la peluca torcida. Respondí y cerré los ojos otra vez. Fin del capítulo 12 Capítulo 13 Se anuncia una boda estaba sentada en el salón con la vista clavada en una taza de leche luchando contra las ganas de vomitar no bien Dugal me vio la cara cuando bajaba la escalera apoyada por el regordete cabo pasó a mi lado con determinación en dirección a la habitación de Randall los pisos y las puertas de la posada eran macizos y de buena construcción sin embargo todavía podía escuchar las voces elevadas en la planta superior alcé la taza de leche pero las manos todavía me temblaban demasiado para beber me recuperaba lentamente de los efectos físicos del golpe pero no del horror que había sentido yo sabía que ese hombre no era mi marido no obstante el parecido era tan marcado y yo estaba tan familiarizada con estas facciones que casi había confiado en él le había hablado como había hecho con Frank segura de su buen trato y hasta de su comprensión su malvado ataque había dado la vuelta a esos sentimientos y eso me trastornaba me trastornaba también, me asustaba había visto sus ojos cuando se acuclilló junto a mí, por un instante algo había vibrado en el fondo de aquella mirada se esfumó enseguida pero no quería volver a verlo nunca más el ruido de una puerta en el piso de arriba me devolvió a la realidad, las fuertes pisadas de la escalera anunciaron la rápida aparición de Dugal, seguido de cerca por el capitán Randall, de hecho parecía que el capitán perseguía al escocés y tuvo que detenerse en seco cuando Dugal al verme se plantó con brusquedad de pie a la escalera. Con una mirada iracunda por encima del hombro hacia el Capitán Randall, Dugas se acercó hacia mí, arrojó una moneda sobre la mesa y me levantó del brazo sin decir una sola palabra. Llegamos a la puerta antes de que yo pudiera reaccionar. Solo logré captar la extraordinaria expresión de avidez en el rostro del oficial inglés. Montamos y partimos antes de que tuviera tiempo para acomodar mi voluminosa falda alrededor de las piernas, por lo que se elevó como un paracaídas a mi alrededor». Dougal guardaba silencio, pero los caballos al parecer percibieron su prisa. Cuando alcanzamos el camino principal ya íbamos al galope. Cerca de un cruce marcado con una cruz picta, Dougal frenó su caballo, desmontó y cogió las siendas de ambos animales para atarlas a un árbol. Me ayudó a bajar y desapareció entre los arbustos haciéndome señas para que fuera detrás de él. Seguí el vaivén de su falda colina arriba. Me agachaba para esquivar las ramas y el las apartaba al pasar y después soltaba justo en mi camino la ladera de la colina estaba cubierta de robles y pinos pequeños, oía los pájaros en los matorrales y una bandada de arrendajos que se llamaban a unos a otros mientras comían la hierba tenía un color verde claro de principios de verano con manchones de hierba que salían de las rocas y tapizaban el suelo bajo. Por supuesto, nada crecía debajo de los pinos. Las agujas eran luresas y protegían a los pequeños bichos que se arrastraban para esconderse de la luz del sol y de sus enemigos naturales. Los aromas penetrantes me hacían daño en la garganta. Había visitado aquellas colinas antes y olido los mismos perfumes en primavera. Sin embargo, el olor de los pinos entonces se diluía con el humo de los coches que circulaban por el camino y las voces de la gente que paseaban reemplazaban el trino de los arrendajos. La última vez que había caminado por un sendero similar, el suelo estaba plagado de papeles y colillas de cigarrillo en lugar de las violetas y malvas que lo cubrían ahora. En realidad, los papeles eran un precio bastante razonable para pagar por algunas de las bendiciones de la civilización, como antibióticos y teléfonos. Pero en aquel momento estaba dispuesta a conformarme con las violetas. Necesitaba un poco de paz y allí la había. De improviso, justo antes de llegar a la cima de la colina, Duga giró y desapareció dentro de un tupido retamar. Me interné tras él con cierta dificultad y lo encontré sentado en una piedra plana junto a un pequeño manantial a sus espaldas se erguía un gran bloque de piedra oblicuo castigado por el paso del tiempo con una figura humana vaga e indistinta grabada en la superficie manchada me di cuenta de que debía tratarse de un santuario estos pequeños templos de santos poblaban las tierras altas y solían encontrarse en los sitios apartados incluso aquí arriba había restos de tela colgado en las ramas de un cerval inclinado sobre el agua. Testimonios de los visitantes que rezaban al santo para pedirle buena salud o buen viaje, tal vez. Dougal me saludó con una inclinación de cabeza, se persignó y bajó la cabeza, juntó agua con las manos. El agua tenía un color oscuro extraño y un olor todavía peor. Parecía un manantial de azufre, pero hacía calor y tenía sed, así que lo seguí su ejemplo y bebí el sabor del agua era algo amargo pero estaba fría y no era intragable bebí poco a poco me mojé la cara el cuello las manos el camino había sido muy polvoriento levanté el rostro y lo sorprendí mirándome con una expresión rara en parte curiosa y en parte recelosa Demasiada escalada, nada más para beber, ¿verdad? Aventuré. Teníamos cantimploras llenas en los caballos, y dudaba que Douglas quisiera pedirle al santo patrono del manantial que lo protegiera durante el viaje de regreso a la posada. Daba la impresión de ser un hombre que creía en métodos más prácticos. ¿Conoce usted bien, al capitán? Preguntó de pronto. No tan bien como usted, le espeté. Lo vi una sola vez antes de hoy, y fue un encuentro casual. No nos llevamos nada bien para mi sorpresa los rostros severos se iluminó un poco bueno, admitió no puedo decir que me agrade mucho tampoco tamborileó con los dedos sobre la piedra mientras pensaba en algo sin embargo algunos piensan bien de él añadió mirándome de reojo por lo que dicen es un soldado valiente y un luchador aguerrido. enarqué las cejas dado que es un general inglés no me impresiona para nada le respondí río y me asombré de ver cuán blancos eran sus dientes el sonido de su carcajada asustó a tres cuervos que estaban en el árbol sobre nuestras cabezas los pájaros salieron volando entre quejosos graznidos. ¿es usted espía de los ingleses o de los franceses? inquirió en otro desconcertante cambio de tema al menos era una pregunta directa para variar de ninguno de los dos —repliqué molesta. —¡Soy simplemente Claire Beecham! ¡Nada más! Mojé mi pañuelo y me lo pasé por el cuello. Gotas refrescantes cubrieron mi espalda. Debajo de la sarga gris de mi vestido de viaje, apreté el pañuelo en mi escote para producir un efecto similar enfrente. Dugal guardó silencio durante unos minutos, al tiempo que me observaba llevar a cabo mis precarias ablusiones. —Ha visto la espalda de Jamie —pronunció de repente. Mm, —No pude evitarlo —contesté con frialdad. Ya había renunciado al intento de comprender el sentido de aquellas preguntas inconexas. Tal vez él me lo revelara cuando estuviera listo. —Lo que quiere preguntarme es si sabía que Randall lo hizo, ¿verdad? —¿Acaso usted no lo sabía? —Sí, yo lo sabía —respondió mientras me observaba con calma pero no estaba al tanto de que usted también lo supiera me encogí de hombros insinuando que lo que yo supiera o dejara de saber no era asunto suyo yo estaba allí sabe comentó ¿dónde? en el fuerte William tenía asuntos pendientes con la guarnición un empleado sabía que Jamie era pariente mío y me envió un aviso cuando lo arrestaron así que fui a ver qué podía hacer por él por lo visto no tuvo mucho éxito. Comenté con cierta malicia. Dugal se encogió de hombros. Por desgracia no. Si hubiera estado a cargo del sargento mayor de siempre podría haber salvado a Jamie aunque solo hubiera sido de la segunda paliza. Pero Randall acababa de tomar el mando. No me conocía y no estaba dispuesto a escuchar lo que yo tuviera que decirle. En aquel momento pensé que quería usar a Jamie como ejemplo para demostrarle a todos desde un principio que no tendría piedad de nadie. Tocó la espada corta que llevaba en el cinto. «Es una buena política cuando se está a la cabeza de un grupo de hombres», dijo. «Hay que ganarse su respeto antes que nada, y si no se puede hay que ganarse su miedo». Recordé la expresión del rostro del cabo en la habitación de Randall, y supuse cuál era la alternativa que había elegido el Capitán Randall. Los ojos hundidos de Dougal estaban posados en mí con gran interés. Usted sabía que había sido Randall. ¿Acaso Jamie se lo contó? ¿Algo? Respondí con cautela. Debe de caerle bien, dijo. Por lo general no se lo cuenta a nadie. No veo por qué no, respondí enfadada. Todavía contenía el aliento cada vez que llegábamos a una taberna o a una posada, hasta que el grupo se acomodaba junto al fuego para beber y conversar. Tuve la posada una sonrisa burlona. Sabía lo que yo estaba pensando. Bueno, no fue necesario contármelo a mí, ¿verdad? Porque yo ya lo sabía. Revolvió el agua extraña y un vapor oscuro se elevó. No sé cómo son las cosas en Oxfordshire agregó con énfasis sarcástico que me estremeció pero aquí no es con una costumbre que las mujeres presencien los castigos corporales ¿ha visto alguno? no, ni tampoco quiero verlo respondí sin embargo imagino lo que hace falta para dejar las marcas que tiene Jamie en la espalda Dugan meneó la cabeza y salpicó un curioso pájaro que estaba acercándose a él no, se equivoca muchacha. Perdóneme. Pero no es lo mismo imaginar lo que ver a un hombre con la espalda abierta por el látigo. Es algo muy desagradable. La intención es quebrar su espíritu. Y en la mayoría de los casos es lo que ocurre. Pero no en el caso de Jamie, ¿no? Anuncié, con más energía de la que quería. Jamie era mi paciente y en gran medida mi amigo. No deseaba hablar de su historia personal con Dougal, aunque tenía cierta curiosidad morbosa. Jamás había conocido a alguien tan abierto y al mismo tiempo tan misterioso como el joven McTavish. Dougal rió y se pasó la mano mojada por el cabello para alistar los mechones que se habían despeinado en el curso de nuestra huida de la posada, porque así consideraba yo nuestra partida. «Bueno, Jamie es tan obcecado como el resto de su familia». Todos ellos son rocas y Jamie es el peor. Había un marcado respeto en su voz a pesar de su reticencia natural. Le dijo Jamie que lo azotaron por escaparse. Sí, así es, dijo él. Trepó por la pared del fuerte al anochecer, el mismo día que los dragones lo habían llevado allí. Solía ocurrir ya que el lugar para los prisioneros no era muy seguro por eso patrullas inglesas vigilaban los muros por las noches el empleado de la guarnición me dijo que Jamie peleó como un loco pero eran casi seis contra uno y los seis llevaban mosquetes la lucha duró poco, Jamie pasó la noche encadenado y fue llevado al poste de azotes a primera hora de la mañana se interrumpió y supuse que me miró para ver si encontraba mí señales de náusea o desfallecimiento los castigos tenían lugar después del saludo general, a fin de comenzar el día con un estado de ánimo apropiado. Aquel día iban a azotar a tres y Jamie era el último. ¿Usted lo vio? Oh, sí. Y le diré, muchacha, que ver cómo azotan a un hombre es horrible. He tenido la suerte de que jamás me ocurriera, pero supongo que recibir los azotes no es tan desagradable. Como ver cómo se lo hacen a otros mientras usted espera su propio turno? Eso debe ser lo peor de todo. No lo dudo, murmuré. Duga la sintió y continuó su relato. Jamie parecía bastante apesadumbrado, pero no movió un solo pelo, ni siquiera al escuchar los gritos de los demás. ¿Sabe que la piedra hace un ruido al rascarse? Sí eso mismo pensé yo dijo con una mueca de asco al recordar la escena sin mencionar la sangre y las heridas escupió con cuidado para no salpicar el manantial ni a la piedra se me revolvió el estómago y al verlo y yo no soy un hombre impresionable muchacha Dougal prosiguió su espantoso relato al llegarle el turno a Jamie caminó hasta el poste a algunos hombres hay que arrastrarlos, pero no a Jamie. Extendió los brazos para que el cabo le quitara las ataduras que llevaba y lo atara entonces al poste. El cabo intentó tirarle del brazo para colocarlo en posición, pero Jamie no se lo permitió y dio un paso atrás. Yo esperaba que intentara huir, pero en cambio se quitó la camisa. Estaba rota y sucia. No obstante... La dobló con cuidado como si se tratara de su ropa de domingo y la depositó en el suelo. Se acercó al poste erguido como un soldado y levantó las manos para que lo ataran. Dugan movió la cabeza maravillado. La luz del sol se filtraba por entre las hojas del cerval, dibujando sombras en su rostro. Parecía un hombre visto a través de un velo de encajes. Sonreí ante mi ocurrencia y él asintió con aprobación, pensando que mi reacción se debía a su historia. —Sí, muchacha. Ese tipo de valor es poco frecuente. No era ignorancia. Ya había visto cómo azotaban a los otros y sabía lo que le esperaba. Simplemente había decidido que no había forma de evitarlo. La audacia en la batalla es común entre los escoceses, ¿sabe? Pero enfrentarse al miedo a sangre fría es desusado en cualquier hombre. En aquel entonces Jamie solo tenía 19 años, agregó. Debió de ser un espectáculo horroroso, dije con ironía. Me sorprende que no se descompusiera. Dugan notó el sarcasmo y lo dejó pasar. Estuve a punto, muchacha, respondió enarcando las cejas oscuras. La sangre brotó con el primer latigazo y al minuto siguiente la espalda del chico estaba roja y azul. Sin embargo, no gritó ni suplicó ni se retorció para intentar salvarse. Solo apoyó la frente en el poste y se quedó allí. Se sacudía cuando el látigo lo golpeaba, por supuesto, pero nada más. «Dudo que yo hubiera podido resistirlo», admitió. «No hay muchos que puedan hacerlo». Se desmayó en la mitad y lo reavivaron después con agua para terminar. «Muy desagradable», señalé. «¿Pero por qué me lo cuenta?» «Aún no he terminado». Dugal extrajo un cuchillo del cinto y comenzó a limpiarse las uñas con la punta era un hombre aseado a pesar de las dificultades para mantenerse limpio en el viaje Jamie estaba encorvado continuó la sangre le corría por la espalda y le manchaba la falda no me pareció que se hubiera desmayado solo estaba demasiado débil para mantenerse en pie entonces el capitán Randall apareció en el patio no sé por qué no había estado allí desde un principio tal vez tuvo algún asunto que atender en todo caso, Jamie lo vio llegar, cerró los ojos y dejó caer la cabeza como si estuviera inconsciente. Douglas frunció el entrecejo y se concentró en una de sus uñas. El capitán se molestó bastante porque ya habían azotado a Jamie. Al parecer quería reservarse ese placer. Aún así, ya no había mucho que hacer al respecto, pero entonces se le ocurrió investigar el intento de huida de Jamie. Levantó el cuchillo y examinó la hoja. Luego comenzó a afilar el borde en la piedra en la que estaba sentado. Cuando terminó, muchos soldados temblaban de pie a cabeza. Hay que reconocer que el hombre tiene facilidad de palabra. Eso es cierto, combine con saquedad. Frotaba el cuchillo rítmicamente en la roca. A cada momento, una chispa débil saltaba del metal y golpeaba en alguna aspereza de la piedra. Bueno... En el transcurso de la investigación, descubrió que Jamie tenía consigo una hogaza de pan y algo de queso cuando lo atraparon. Randall meditó un momento y esbozó una sonrisa que no me gustaría ver ni siquiera en el rostro de mi abuela. Declaró que dado que el robo era un grave delito, la pena debía ser severa y lo sentenció allí mismo a otros cien azotes. Me estremecí al pensar en eso. —¡Eso lo mataría! Duga la sintió. —¡Sí! Eso opinó el médico de la guarnición y dijo que no podía permitirlo. Era necesario darle al prisionero una semana para curarse antes de recibir el segundo castigo. ¡Ja, «¡Qué humanitario, ¿no?» comenté. «¡Por Dios! ¿Y qué le pareció eso al Capitán Randall?» Al principio no le gustó nada, pero después lo aceptó. El sargento mayor, que podía distinguir un desmayo verdadero, ordenó que destataran a Jamie. El muchacho trastabilló un poco, pero se mantuvo en pie y algunos de los hombres lo vitorearon, lo cual no complació para nada al capitán. Tampoco le gustó que el sargento cogiera la camisa de James y se la diera al chico, aunque el gesto recibió la aprobación de la tropa. Dougal giró la hoja varias veces y la observó con ojo crítico, apoyó el cuchillo en la rodilla y me miró. Es muy fácil ser valiente en la taberna, con un vaso de cerveza en la mano. No lo es tanto en el campo de batalla, con las balas que pasan cerca de tu cabeza y la hierba húmeda en el trasero. Es más difícil cuando estás enfrente al enemigo cara a cara, con la propia sangre corriéndote por las piernas. «Imagino que sí», contesté. Me sentí algo mareada a pesar de todo. Metí ambas manos en el agua y dejé que el oscuro líquido me refrescara las muñecas. Fui a ver a Randall esa semana... Hablamos mucho e incluso le ofrecí una compensación. Ah, oh, eso me conmueve. Susurré, pero abandoné mi intento al ver su mirada airada. No, de veras, fue un gesto amable de su parte, aunque supongo que Randall rechazó su ofrecimiento. Sí, así fue. Y todavía no sé por qué, ya que mi experiencia me dice que los oficiales ingleses no son en general muy escrupulosos en lo que atañe a sus finanzas. Y las ropas que usan los capitanes, en especial el señor Randall, son caras. —Quizás tenga otra fuerte fuente de ingreso, ¿no lo cree? —sugerí. —De hecho, las tiene —confirmó Dougal con una mirada fulminante. —De todos modos, titubeó y luego continuó más despacio. Regresé para estar presente durante la segunda ronda de azotes, aunque no podía hacer mucho por Jamie, pobre chico—. En aquella ocasión Jamie era el único prisionero al que debían azotar, los guardias le habían quitado la camisa antes de llevarlo fuera poco después del amanecer en una fría mañana de octubre. Noté que el muchacho estaba muerto de miedo, prosiguió Dougal, pero caminaba sin duda y no permitía que el guardia lo tocara, vi que le temblaban tanto por el frío como por los nervios y la piel se le ponía de gallina en los brazos y en el pecho y el rostro empapado de sudor. Unos minutos después llegó Randall con el látigo enrollado bajo el brazo, las puntas de plomo de trallas repiqueteaban unas contra otras mientras caminaba. Después de estudiar a Jamie con frialdad, había indicado al sargento mayor que girara al prisionero para verle la espalda. Dugal hizo una mueca, muy penoso, la espalda aún estaba lastimada y en carne viva con las llagas negras y el resto amarillo por los cardenales. La sola idea de que el látigo volviera a golpear esas heridas me estremeció al igual que a la mayoría de los que estábamos allí. Entonces Randall se volvió hacia el sargento mayor y le dijo Hermoso trabajo, sargento Wickes. Veremos si logro igualarlo. Con suma minuciosidad, llamó al médico de la guarnición y le pidió que certificara oficialmente que Jamie estaba en condiciones de recibir su siguiente castigo. ¿Ha visto alguna vez a un gato jugando con un ratoncito? Preguntó Dugal. Era igual. Randall caminó alrededor del muchacho haciendo comentarios nada gratos y Jamie permaneció allí de pie como un roble, mudo con los ojos clavados en el poste sin mirar a Randall en ningún momento. Observé que se agarraba de los codos para dejar de temblar y Randall lo vio también apretó los labios y le dijo «Creí que este era el joven que hace solo una semana gritaba que no tenía miedo de morir. Un hombre que no tiene miedo de morir no puede tener miedo a unos pocos azotes, ¿cierto?» Y golpeó a Jamie con el mango del látigo en el estómago. Entonces Jamie le clavó la mirada y le dijo «No, pero tengo miedo a congelarme mientras termina usted de hablar». Douglas suspiró. «En fin, fue una respuesta valiente, pero muy osada». La Dadas las circunstancias, flagelar a un hombre nunca es agradable, pero hay formas de hacer que sea aún peor. Como golpear de lado para que el corte sea más profundo, o tirar del látigo más fuerte en los riñones, por ejemplo. Meneó la cabeza. Es espantoso. Frunció el entrecejo y eligió las palabras con cuidado. La expresión del rostro de Randall era intensa y algo encendida. Como cuando un hombre mira a un joven que le gusta. Usted sabe, era como si estuviera haciendo a Jamie algo mucho peor que despellejarlo vivo. Para el décimo quinto azote, la sangre se deslizaba por las piernas del chico y tenía la cara cubierta de lágrimas y sudor. Bueno, se apresuró a añadir al ver mi estado. No diré nada más, excepto que sobrevivió. Cuando el cabo le desató las manos, casi se cayó, pero el cabo y el sargento mayor lo agarraron por los brazos y lo sujetaron hasta que pudieron colocarlo en un sitio donde podía sostenerse solo. Temblaba más que nunca por el dolor y el frío. No obstante, mantenía la cabeza erguida y los ojos brillantes. Lo noté a más de cinco metros de distancia. Clavó la mirada en Randall mientras lo bajaban de la plataforma y sus pies dejaban huellas de sangre. Era como si mirar a Randall fuera lo único que lo mantuviera en pie. El rostro del capitán estaba tan pálido como el de Jamie y tampoco le quitaba los ojos de encima. Parecía como si fueran a caer si dejaban de mirarse. La propia mirada de Dougal estaba fija al recordar la horrorosa escena. Hubo un profundo silencio en el claro. El único sonido era el ligero susurrar del viento entre las hojas y el herbar. Cerré los ojos y le escuché un momento. ¿Por qué? pregunté por fin, con los ojos todavía cerrados. ¿Por qué me lo cuenta? Dougal me estaba observando con atención cuando abrí los ojos. Volví a hundir la mano en el agua y me mojé las sienes. Pensé que serviría como una descripción de su personalidad. Repuso. ¿De Randall? Lancé una carcajada burlona. ¡Ja! Por el amor de Dios. No necesito más evidencia sobre su personalidad. Gracias. De Randall. Combino. Y también de Jamie. Lo miré incómoda. Verá. He recibido órdenes. Enfatizó la última palabra con ironía. Del buen capitán. ¿Qué órdenes? Inquiré al tiempo que aumentaba mi agitación. De llevar a una súbdita inglesa de nombre Claire Bichon al fuerte William el 18 de junio para ser interrogada. Mi aspecto debió ser realmente alarmante porque Dugan se levantó de un salto y se acercó a mí. Ponga la cabeza entre las piernas, muchacha. Ordenó... Y me empujó la nuca. ¿Hasta dónde se le pasa el malestar? ¡Sé lo que tengo que hacer! Protesté, pero lo hice de todos modos. Cerré los ojos y sentí que la sangre volvía a palpitar en mis sienes. La húmeda sensación comenzó a desaparecer de mi rostro y mis orejas, pero todavía tenía las manos heladas. Me concentré en respirar, contando al inhalar. Uno, dos, tres, cuatro... Y al exhalar, uno, dos, tres, cuatro... Uf. Un rato después, alcé la cabeza. Había recobrado la posesión de mis sentidos, aunque no del todo. Dugas se había sentado de nuevo en la roca y aguardaba pacientemente, cuidando que yo no cayera de espaldas al manantial. Hay una salida, precisó de pronto. La única que se me ocurre. Dígame cuál. Respondí e intenté sonreír sin mucho éxito. ¡Ah, muy bien, se echó hacia atrás, y luego hacia adelante para explicarme. Randall tiene derecho a interrogarla porque usted es una súbdita de la corona inglesa, por lo tanto debemos cambiar eso. Le clavé la mirada sin comprender, ¿qué es lo que quiere decir? Usted también es súbdito de la corona, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar algo así? La ley escocesa es muy parecida a la ley inglesa, expuso con el entrecejo fruncido, pero no igual. Un oficial inglés no puede interrogar a un escocés a menos que tenga pruebas contundentes de un delito cometido en, o una sospecha fundada. Aún en el caso de sospecha, no puede sacar a un súbdito escocés de las tierras del clan sin permiso del jefe de clan en cuestión. ¿Ha estado hablando con Ed Cowan? Le dije y me sentía mareado otra vez Asintió Sí, así es Pensé que llegaríamos a esta situación Y me dijo que lo que yo pensaba La única forma en que puedo negarme legalmente a entregarla a Randall Es si usted deja de ser inglesa para ser escocesa ¿Pasar a ser escocesa? Repetí El mareo se convirtió en una terrible sospecha la sospecha se convirtió en algo que confirmé con las siguientes palabras de dougal sí afirmó y asintió al ver mi expresión debe casarse con un escocés lo antes posible con el joven Jamie no podría hacerlo bueno con el entrecejo fruncido dougal consideró la situación supongo que podría elegir a rupert es viudo y tiene una granja arrendada pero es bastante mayor y ¡Tampoco quiero casarme con Rupert! ¡Es lo más absurdo! No encontraba las palabras. Me puse de pie de un salto y caminé por el claro, aplastando los frutos caídos del cerval. Jamie es buen muchacho, argumentó Dugal todavía sentado en la roca. Es verdad que carece de propiedades en este momento, pero tiene buen corazón. No sería cruel con usted. Además, es um, un estupendo luchador y tiene buenas razones para odiar a Randall. Cásese con él y peleará hasta morir para protegerla. Pero, pero, pero no puedo casarme con nadie, exclamé. Douglas me atravesó con la mirada. ¿Por qué no, muchacha? ¿Acaso su marido está vivo aún? No, es eh, eh, solo que eh, es ridículo. ¡Este tipo de cosas no ocurren! Se había calmado al escuchar mi negativa. Ahora alzó la vista al sol. Y se incorporó para marcharse. Será mejor que nos vayamos. Hay mucho que hacer. Tendremos que obtener una dispensa especial. Murmuró como si hablara consigo mismo. Pero nadie no puede arreglar eso. Me cogió del brazo mientras seguía susurrando para sus adentros. Me aparté de él. ¡No me casaré con nadie! Aseveré con firmeza, Dugan no pareció alterarse, se limitó a enarcar las cejas, ¿acaso quiere que se la entregue a Randall? ¡No! Se me ocurrió algo, ¿entonces me cree cuando le digo que no soy una espía inglesa? Ahora sí, dijo con énfasis, ¿por qué ahora sí y antes no? Señaló con la cabeza el manantial y la figura grabada en la roca, debía de tener cientos de años, mucho más vieja que el enorme cerval que daba sombra a la fuente y cubría el agua negra con sus flores blancas. Es el manantial de San Niña. Usted bebió del agua antes de que yo se lo pidiera. Esta vez estaba realmente azorada. ¿Y uh, eso qué tiene que ver? Pareció sorprendido y esbozó una sonrisa torcida. ¿No lo sabía? También los llaman el manantial de los mentirosos. El agua tiene un olor de infierno. A los que beben el agua y luego mienten, se les queman las entrañas. Mm, comprendo. Mascullé con los dientes apretados. Bueno, pues, como puede ver, mis entrañas están intactas. Así que puede creerme si le digo que no soy una espía ni inglesa ni francesa. Y puede creerme también cuando le digo algo más, tú calma, que en Mackenzie. Sí, no me voy a casar con nadie. No me escuchaba. De hecho, ya había comenzado a abrirse paso entre los arbustos que ocultaban el manantial. Solo una rama de roble que se movía marcaba su camino. Indignada lo seguí. Continué con mis objeciones durante la cabalgata de regreso a la posada, hasta que Dugal me aconsejó que guardara mi aliento para algo más útil. Después de eso, anduvimos en silencio. Al llegar a la posada tiré las riendas al suelo y subí las escaleras hacia el refugio de mi habitación. La idea no solo era ridícula, sino inconcebible. Caminé en círculos en el angosto cuarto y me sentí cada vez más como un ratón en una trampa. ¿Por qué diablos no había tenido el valor de escapar de los escoceses antes, sin pensar tanto en el riesgo? Me hacía esa pregunta sopotoscientas veces. Me senté en la cama y traté de pensar con calma desde el punto de vista de Dugal el plan tenía un mérito si se negaba a entregarme a Randall sin excusa alguna el capitán me llevaría por la fuerza me creyera o no era comprensible que Dugal no quisiera meterse en una refriega con un montón de dragones ingleses por mi culpa y considerada con serenidad la idea también tenía su lado ventajoso para mí si me casaba con un escocés ya no me vigilarían sería mucho más fácil escabullirme cuando llegara el momento y si se trataba de Jamie... Bueno... Era obvio que yo le gustaba. Y el joven conocía aquellas tierras como la palma de su mano. Tal vez me llevara a Craig Nadum. O... Al menos... En esa dirección si yo se lo pedía. Sí... Quizás el matrimonio fuera la mejor manera de lograr mi objetivo. Era un análisis a sangre fría, claro está. Aunque... Mi sangre no estaba en absoluto fría. Hervía de furia de miedo y de inquietud. No podía quedarme quieta. Caminaba y pensaba tratando de encontrar una salida, cualquier salida. Al cabo de una hora, tenía el rostro enrojecido y la cabeza me latía con fuerza. Abrí la ventana y me asomé para refrescarme con la brisa. Alguien llamó a la puerta. Dugan entró en el momento en el que yo sacaba la cabeza por la ventana. Llevaba una hoja de papel grueso en la mano de Rupert y el inmaculado Ned Dogowan. Le seguía en el pomposo cortejo pasen por favor les dije con innecesaria cortesía pues ya estaban adentro Dougal me ignoró como siempre apartó una jarra que había sobre la mesa y extendió sus papeles con gran ceremonia sobre la superficie de roble ya está declaró con orgullo de quien ha manejado un proyecto difícil hasta el final Ned ya preparó los papeles no hay nada como un abogado <risas> si está de tu parte ¿no Ned? Ambos rieron, al parecer de excelente humor. «No fue tan difícil», dijo Ned, modesto. «Es solo un simple contrato». Pasó las páginas con un dedo y se detuvo con el entrecejo fruncido ante el repentino pensamiento. «No tiene usted propiedades en Francia, ¿cierto?», preguntó y me miró por encima de los bifocales que usaban para trabajar. Mi gesto negativo lo tranquilizó, volvió a juntar las hojas y las hojeó sobre la mesa para alinear los bordes». «Bueno, entonces, ya está. Solo tiene que firmar al pie. Dougal y Rupert serán los testigos». El abogado depositó sobre la mesa el tintero que había traído consigo y extrajo una pluma limpia de su bolsillo. Me la entregó con aire grandilocuente. «¿Qué es eso?» inquirí, con una pregunta retórica, porque la primera hoja decía claramente «contrato de matrimonio en letras negras de cinco centímetros de altura». Dougal contuvo un suspiro de impaciencia por mi obstinación. «Sabe muy bien lo que es», replicó Cortante. «Y a menos que se le ocurra otra cosa que la mantenga lejos de las manos de Randall, creo que lo firmará y terminaremos con esto de una vez. No tenemos mucho tiempo». En realidad, no se me ocurría nada, ni siquiera después de la hora que había pasado machacando el asunto. Por más que me resistiera, comenzaba a creer que esta increíble alternativa era la única y la mejor. ¡Pero no quiero casarme! Insistí. De pronto pensé que mi opinión no era la única que contaba en el tema. Recordé a la joven de cabello rubio que había visto besar a Jamie en el castillo. ¡Y tal vez Jamie no quiera casarse conmigo! Añadí. ¿Acaso lo han pensado? Dugal descartó mi argumento. Jamie es un soldado. Hará lo que se le ordene, y usted también», afirmó. «A menos, por supuesto, que prefiera la cárcel inglesa». Clavé la mirada en él respirando con dificultad. Había estado nerviosa desde la abrupta partida de la oficina de Randall. Ahora mi preocupación aumentaba frente a esta nueva disyuntiva. «Quiero hablar con él», anuncié de pronto. le enarcó las cejas con fastidio. «¿Con Jamie? ¿Por qué? ¿Por qué?» ¿Por qué me están obligando a casarme con él? Y por lo que sé, él ni siquiera está enterado Era obvio que esto era intrascendente para Drugal, Pero acabó por ceder Acompañado por sus esbirros Partió en busca de Jamie al salón principal Jamie apareció enseguida Estaba perplejo, lo cual era comprensible totalmente ¿Sabías que Dugal quiere que nos casemos? Pregunté bruscamente La expresión de su rostro se aflojó —Ah, sí, lo sabía. —Pero estoy segura de que un joven como tú... Um, —comenté. —Quiero decir, ¿acaso no hay alguien más de quien estés... Um, —¿interesado? —parecía confundido y, sin embargo, comprendió de inmediato. —¿Te refieres a que si estoy comprometido? —No, no soy buen candidato para ninguna chica. Se apresuró a continuar... Como si su explicación fuera a ofenderme. Es decir, no tengo propiedades y solo cuento con una paga de soldado para vivir. Se acarició la barbilla y me miró inseguro. Bueno, también está el problemillo de que mi cabeza tiene precio. Ningún padre quiere que su hija se case con un hombre al que puedan arrestar y colgar en cualquier momento. ¿Habías pensado en eso? Hice un gesto con la mano para indicar que su condición de prófugo era una consideración menor, a la luz de la monstruosidad de una posible boda. Me quedaba un último recurso. ¿No te molesta que no sea virgen? Vaciló un momento antes de responder. Mm, no, en realidad no, contestó despacio. Siempre y cuando a ti no te moleste que yo sí lo sea. Sonrió al ver mi boca abierta de asombro y se volvió hacia la puerta. «Supongo que uno de los dos tenía que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que saber cómo se hace todo, ¿no?» Concluyó. La puerta se cerró con suavidad a sus espaldas. Era evidente que el romance había terminado. Una vez firmados los papeles, bajé con cuidado las empinadas escaleras de la posada y me dirigí al bar del salón principal. «Un whisky». Pedí al viejo desgreñado posadero. Me clavó una mirada fría, pero una señal de duda lo instó a darme una botella y un vaso. Este último era grueso y verdoso, algo sucio, con el borde descacarillado, pero era hueco, y eso era todo lo que me importaba en aquel momento. Pasado el primer efecto del trago, me invadió una calma engañosa, me sentía distante y percibía los detalles de mi entorno con una peculiar intensidad. El pequeño vitral encima del bar que arrojaba sombras de colores sobre un rufianesco propietario y su vajilla, la curva de un cucharón de cobre colgado en la pared junto a mí, una mosca verde que luchaba en el borde de una manga pegajosa. Con un sentimiento de afinidad la aparté del peligro con el vaso poco a poco cobré conciencia de las voces provenientes de la habitación continua Dugal había desaparecido allí después de hablar conmigo supuestamente para concluir el procedimiento de la otra parte contrayente me alegró escuchar a juzgar por los ruidos que mi prometido se estaba haciendo escuchar a pesar de su anterior conformidad tal vez no había querido ofenderme no aflojes, muchacho no aflojes murmuré y bebí otro trago poco más tarde sentí una mano que me separaba los dedos para quitarme el vaso verde otra mano me sujetaba el codo por dios estás borracha demasiado borracha dijo una voz en mi oído era una voz ronca pensé como si su dueño hubiese comido papel de lija —Me reí ante la concurrencia. —¡Cállate, mujer! —exclamó la voz áspera y desagradable. Se apagó gradualmente mientras su dueño se volvía para hablar a otra persona. —¡Borracha y ruidosa, como una cotorra! ¿Qué se puede esperar? Otra voz interrumpió a la primera, pero no pude distinguir lo que decía. Las palabras me llegaban turbias e incomprensibles. Sin embargo, era un sonido más agradable, profundo, casi reconfortante. Se acercó más y logré entender algunas palabras. Hice un esfuerzo por concentrarme, pero mi atención había vuelto a dispersarse. La mosca estaba de nuevo en la zapicadura y forzajeaba en el centro, sin esperanza alguna. <risas> Así estaba yo. La luz del vitral se desparramaba sobre ella y reflejaba chispas sobre la panza verde. Mi mirada se clavó en la diminuta mancha verde que parecía latir mientras la mosca se retorcía y luchaba. —¿Hermana? No tienes ninguna posibilidad. —Y yo tampoco. Dije, y la chispa se apagó. Fin del capítulo 13. Hasta la próxima.